0: Bienvenue sur le podcast « Plan aidant », le podcast des aidants. Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B, et qu'il faudra tout le temps s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Et qui mieux qu'un aidant peut conseiller des services qui améliorent son quotidien et celui de son proche Je m'appelle Sigrid Jo. j'ai été pendant 15 ans l'aidante de ma mère, qui souffrait de la maladie de Parkinson. Je suis également la cofondatrice des Aidants Co, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous conseillons les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants pour gagner en impact social. Nos objectifs, aussi bien pour les Aidants Co que pour le podcast Plan Aidant, c'est sensibiliser à la cause des aidants et favoriser leur inclusion dans la société. Dans chaque épisode, je dialoguerai avec des aidants engagés et positifs Ou alors, je chercherai à mettre en lumière des structures qui proposent un nouveau service utile aux aidants. Je vous souhaite une très belle écoute. Quand j'accompagnais ma maman qui avait la maladie de Parkinson et qui vivait à Montargis dans le Loiret, j'aurais adoré trouver des services au même endroit qui aurait permis de prendre soin de ma maman et puis aussi de faciliter mon quotidien. Et j'aurais aussi adoré trouver un endroit où l'emmener pour prendre un chocolat chaud et puis après continuer, continuer la vie et puis ses soucis, mais en tout cas trouver un moment de répit et de, et de douceur. Aujourd'hui, je l'ai rencontré, ça se passe à Massy, ça s'appelle « Espace Singulier » et chez Eva et j'ai adoré l'endroit. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Stoss, qui est directrice des relais d'Espace Singulier à Massy et je suis vraiment très contente de l'accueillir pour qu'elle nous explique un peu tout ce à quoi ça correspond. Bienvenue Audrey Bonjour,
1: bonjour Sigrid, merci beaucoup, je suis absolument ravie de passer un petit moment avec toi pour
0: présenter Espace Singulier chez Eva. Alors justement, Audrey, on va, on va commencer tout de suite. Euh, c'est quoi euh, l'objet de l'association euh, Espace Singulier Alors, Espace
1: Singulier, c'est une association qui a 15 ans et qui a une singularité en plus de son nom, puisque c'est une association qui est non spécialisée. Nous répondons aux personnes malades, aux personnes en situation de handicap, aux personnes en perte d'autonomie liée à l'âge et aux aidants. Depuis 15 ans, nous avons mis en place des actions et créé un lieu et on y reviendra
0: un peu plus tard. Et est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du projet et l'ambition Avec
1: plaisir. Donc, il y a 15 ans, Sandrine Podolac et Brigitte Laurent, deux amies mais professionnelles du soin, autour d'un café, se sont mis à discuter et ont fait part de toutes les situations qu'elles rencontraient dans leur quotidien de professionnels, de toutes ces mamans aidantes d'enfants en situation de, so- de handicap, toutes ces personnes isolées qu'elles pouvaient croiser. Et elles se sont dit, et eh tiens, si on crée un endroit pour ces personnes-là, pour ces personnes, pour qu'elles se retrouvent, mais pas qu'elles se retrouvent entre elles, qu'elles se retrouvent au cœur de la ville, au cœur de la cité, au cœur de tout le monde. Il y avait la loi de 2005 en plus, donc loi de 2005, tiens, on va s'appuyer sur cette loi-là pour créer un lieu ouvert, inclusif, adapté, et que ces personnes se retrouvent dans un endroit chaleureux où on prendrait soin d'elles au sens large. Ça, c'était le projet fondateur de l'association d'il y a 15 ans. 14 ans pour créer ce lieu, mais en 14 ans, beaucoup de choses se sont faites bien évidemment parce que ces personnes-là que nous croisons au quotidien, elles se retrouvent face à des obstacles dans leur parcours de vie, des questionnements, des besoins de se poser, des besoins de se rencontrer, des besoins d'information et c'est comme ça que les trois relais de l'association, le relais ressources, le relais répit et le relais mobilité se sont créés. Se sont créés donc sur vraiment
0: des failles du système. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les relais et comment ça marche concrètement Alors le relais ressources, c'est le premier relais qui a été créé.
1: C'est un relais qui paraît tout simple comme ça. C'est une écoute téléphonique, une écoute attentive, bienveillante de particuliers ou de professionnels qui sont confrontés à une problématique, qui ont une question liés au handicap, à la perte d'autonomie ou à leur statut dents, Et nous, le rôle d'espace singulier, c'est de trouver avec qui les mettre en lien, de trouver la bonne personne dans la bonne structure pour que leur parcours du combattant se transforme un petit peu plus en parcours de vie seulement. Donc, c'est vraiment une mise en lien personnalisée. Pour ça, depuis 15 ans, eh bien on a tissé un maillage de partenaires De plus de 1 500 partenaires, comme ça, en Essonne et ailleurs, parce qu'on répond à toutes les problématiques une question sur l'adaptation du logement, une question parce qu'un besoin d'études, a besoin d'écoute, etc. Donc vraiment très varié sur le le type de demande et
0: toujours auprès de de tout type de public. Moi, je pense que c'est important aussi que tu précises, Audrey, que c'est très local, en fait. C'est très lié à l'Essonne. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il faut très bien connaître le terrain et très bien connaître tes partenaires et aussi les services qu'il y a autour pour être le plus précis possible par rapport à, à la demande qui est, qui est faite. Tout à fait. Donc, c'est vrai que nous, notre association Le Siège est à Massy, est en Essonne. Donc, on a
1: cette connaissance très, très fine du département de l'Essonne euh, et, et, et des partenaires qui existent puisqu'on va les rencontrer très régulièrement pour justement avoir toujours la bonne personne, la, la bonne information. Alors, il est vrai que notre, notre relais ressources, porte aussi le numéro unique pour les aidants en Essonne et le niveau 1 de la communauté 360, qui fait qu'on apparaît sur des plateformes un peu plus nationales, on va dire ça comme ça. Donc au fur et à mesure on n'a pas une connaissance très très fine hors Essonne, mais on a quand même une connaissance qui nous permet quand même vraiment d'apporter une réponse aux personnes qui nous appellent hors Essonne. Et c'est vrai que ce travail partenarial est vraiment la base d'une réponse la plus fine possible auprès des
0: personnes. Alors justement, pour les personnes qui sont à Massy ou dans l'Essonne, est-ce que tu as un numéro de téléphone ou en tout cas un point de contact à, à nous donner Le plus simple, j'allais
1: dire, c'est le numéro vert pour les aidants, qui est le 0805 38 14 14, qui est un numéro gratuit. Et il y a une réponse d'espace singulier de 8h à 22h, 7 jours sur 7. Super. 7 jours sur 7 Bravo. 7 jours sur 7, exactement. Donc, il y a des appels le soir, des appels le week-end. Alors, évidemment, on ne va pas apporter une réponse immédiate quand, c'est, une répo- quand euh, c'est un appel le week-end, mais en tout cas, c'est déjà une première écoute. Et, et on voit avec l'expérience, la première écoute est déjà facilitatrice pour les personnes d'avoir une oreille attentive. Ah, bah, c'est sûr. Quels sont les, les profils
0: des personnes qui,
1: euh, qui appellent c'est un profil très varié, et c'est là, c'est là aussi l'intérêt de, dès le début, d'avoir créé une association qui n'était pas spécialisée. Nous avons des femmes, nous avons des hommes, de tout âge, retraités, salariés. Vraiment, c'est, c'est très large comme type de profil. Au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de professionnels qui nous appellent, parce que c'est vrai qu'une assistante sociale, elle n'est pas obligatoirement au courant de quelle structure va permettre à la personne qu'elle a en face d'elle de, de répondre à cette demande. Donc, au fur et à mesure, vraiment. Notre panel d'appelants est, est très large et très varié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, euh, comme relais ou comme service qui, euh, qui est proposé Alors du relais ressources a découlé en fait deux autres relais. Le premier relais qui est encore un peu plus local, qui est le relais mobilité. Et puis un autre relais qui est, intervient sur tout le département, le relais répit. Les problématiques, le relais mobilité, c'était nous n'avions pas de lien à proposer à des personnes qui n'avaient pas de transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou paramédicaux. Manque de taxi, pas de taxi disponible, une trop courte distance, un parent pas disponible pour accompagner un enfant. Ça, ça a été le premier constat de terrain, et de se dire, bah tiens, si on proposait que des bénévoles aillent chercher un enfant dans sa classe et l'emmènent en psychomotricité, le lundi à 15h, elle le ramène dans sa classe. Si on proposait que ce bénévole, le mardi matin, il emmène cette dame âgée chez le dentiste et la ramène chez elle. Lutter contre le renoncement aux soins, ça a été la volonté, en répondant vraiment à cette problématique autour de l'accompagnement vers le soin et euh, les
0: rendez-vous médicaux et paramédicaux. C'est super, ça, c'est répondre à un sacré euh, trou dans la raquette, parce qu'effectivement, quand tu dois emmener ton proche chez le dentiste, et puis finalement, ça prend une heure dans dans la journée parce que tu dois faire un aller-retour et puis euh, rester avec ton proche, Effectivement, quand, quand tu travailles, bah, tu ne peux pas forcément euh, bah, t'arrêter euh, ou prendre un temps pour ça. Donc, euh, c'est, c'est une, super, euh, une super solution. Et puis, ça doit créer du lien aussi.
1: Ça crée du lien, ça crée des vraies rencontres et des vraies belles rencontres hein, qui, qui, qui durent dans le temps. La personne que, qu'on emmène toutes les semaines, voire deux fois par semaine chez le kiné, voilà, on voit les progrès, on voit de temps en temps bah, tiens le, le jour où il y a moins d'envie. Enfin, et, et, et tout ça, 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 crée des liens, ça crée des liens très forts. Alors on essaye d'être vigilant sur le lien qu'il existe entre le bénévole et la personne qui est accompagnée. Je dis vigilant, il y a un vrai lien, une vraie proximité, mais c'est vrai qu'il il faut qu'on reste dans un rôle très professionnel, j'allais dire, j'allais dire ça comme ça. ça. Ça n'enlève rien de la chaleur humaine, hein, mais c'est vrai que, qu'il n'y ait pas euh, très rapidement, la personne peut être amenée à dire « tiens, comme vous m'emmenez chez le dentiste, est-ce que vous ne pourriez pas m'emmener faire mes courses demain matin ?» Et alors là, c'est là où nous, on intervient en disant « attention ». Nous, on est vers le soin. Et puis, c'est surtout, on ne veut pas faire ce que d'autres font. Et il y a des villes où il n'y a pas d'accompagnement vers le soin, mais il va y avoir un minibus qui va emmener faire ses courses. Donc, nous, on ne va pas se substituer. On ne va pas faire à la place d'eux. Et on dit qu'il y a beaucoup de choses qui existent et c'est tant mieux. Voilà dans le cadre de, du relais mobilité. Le relais répit, c'est, c'est aussi un constat terrain. Ça a été ses aidants, chez eux, avec un proche dépendant, un enfant, un adulte, peu importe un conjoint, peu importe, et avec lesquels on échangeait et qui n'avaient pas de... Enfin, qui n'avaient pas, en tout cas, qui n'avaient plus de temps pour eux, qui avaient ce sentiment d'isolement, plus de temps pour faire, plus de temps pour prendre soin de soi, plus de temps pour aller se faire soigner. Euh, voilà. Et là, trouver des réponses. Alors, bien sûr, hein, il existe des auxiliaires de vie, bien sûr qu'il y a beaucoup de services, mais c'est vrai que le relais répit, c'est un peu comme la cousine de province, c'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire, c'est, tiens, il y a un bénévole qui vient mardi à 14h, qui va rester avec mon mari pendant une heure ou deux, regarder la télé parfois, parfois échanger, faire un jeu, sortir, peu importe. Mais moi, ça va me permettre d'abord de faire une petite sieste, l'esprit tranquille parce que je sais que mon mari est avec quelqu'un, et puis d'aller faire mes trois petites courses dans mon quartier et je vais pouvoir croiser ma voisine. Et ça fait peut-être deux ans ou trois ans, parce que ça nous est arrivé de rencontrer des gens comme ça, que croisé personne parce qu'en fait, j'étais enfermée chez moi. Voilà, donc c'est ça le relais répit, c'est permettre aux aidants d'avoir des petites respirations dans leur quotidien parce qu'un bénévole reste auprès de leurs proches à domicile. Et puis maintenant, grâce à l'ouverture de chez Eva, parfois, c'est du répit chez Eva.
0: Oh là là, trop fort la transition. Alors du coup, <rire> c'est, c'est trop fort, Audrey, bravo. Comment, raconte-nous chez Eva, parce que donc moi, c'était mon premier point euh, bah, de, d'accroche, c'est-à-dire que je suis venue pour euh, prendre un, un, une, très, une très bonne part de gâteau, je dois bien l'avouer. <rire> Et, et me poser chez Eva pour te rencontrer et j'ai trouvé ça euh, super comme endroit c'est chaleureux euh, bah, en fait c'est un vrai euh, c'est comme un vrai resto quoi il n'y a aucune différence qui est faite entre euh, le, le public les différentes personnes qui sont là tu sens pas de différence et c'est chaleureux comme dans un dans un bon euh, resto ou dans un bon bistrot mais avec toujours des petites subtilités. Du coup, je veux bien que tu nous racontes euh, c'est quoi chez Eva.
1: Bah écoute, c'est difficile de prendre la parole après toi parce que tu en as fait la promotion parfaite hein, donc <rire> voilà. Donc en effet, chez Eva et c'était notre volonté pour que ce soit un lieu vraiment inclusif, il fallait que ce soit un lieu qui de l'extérieur en tout cas paraisse comme tout café ou restaurant. Donc chez Eva, quand on pousse la porte, on rentre dans un café, restaurant, salon de qui est ouvert toute la semaine de 9h à 22h. Voilà, qui qui propose des produits locaux, agriculture raisonnée, du bon manger, du bon boire, enfin tout ça parce que c'est ça aussi prendre soin des personnes, c'est aussi leur proposer des bons produits. Donc c'est ce café-restaurant euh, salon de thé qui voilà en général on est accueilli par Syriane qui est une dame avec une forte personnalité et qui a le cœur sur la main et qui transmet quand même une vraie une vraie chaleur et donc ça c'est c'est un premier accueil et ce lieu là on se dit ok bon bah très bien un café-restaurant c'est comme tous les cafés-restaurants Ok, mais est-ce qu'on voit souvent une personne en situation de handicap Est-ce qu'on voit souvent une dame qui mange avec ses mains dans un café-restaurant ou un groupe de personnes en situation de handicap, ou du résidence personne âgée Eh bien, non. Eh ben alors que chez Eva, on peut les croiser à table. Donc, c'est ça, qu'on, c'est ça qui était la volonté des fondatrices de l'association. C'était de se dire, ce lieu-là, eh bien, il va avoir tout ce monde qui va se croiser, qui va bien manger, bien boire dans ce lieu chaleureux. Donc, on va évidemment créer, ça va créer du lien, ça va lutter contre l'isolement. Ça, c'est la table d'Eva, le café-restaurant. Le prendre soin, c'est aussi prendre soin de sa santé. On prenne soin de moi, de vous, peu importe. Hein. Donc, il y a derrière ce café-restaurant, on le découvre dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle la bulle d'Eva. C'est, ce sont des cabinets de soins, de bien-être. Donc, chez Eva, on peut venir manger. Et puis, dans la foulée, eh ben on a pris rendez-vous chez le psychologue qui loue le cabinet derrière. C'est ça chez Eva.
0: Ce que j'ai adoré aussi, et j'ai trouvé ça d'une grande discrétion et, et c'est très élégant, c'est que justement pour accéder à la bulle d'Eva, en fait, tu passes pas par, enfin, tu passes pas par euh, le restaurant. Tu as bien une porte à côté du restaurant par laquelle tu peux passer pour en toute discrétion aller euh, aller rejoindre la salle d'attente ou alors ton professionnel de santé qui, qui t'attend. Et ça, je trouve que c'est d'une grande discrétion que de pouvoir scinder en fait les espaces. Tout en sachant que dans le même endroit, tu tu regroupes toutes ces possibilités. Ça, ça,
1: c'est, c'était très important ça. Et parce que parce que pour nous, l'inclusion, c'est aussi toute cette discrétion qui doit se créer. C'est-à-dire, que ça doit pas se voir. Donc, il y a cette endre, cette entrée indépendante. Et puis, il y a un petit truc tout bête sur les tables. Il y a un petit portant en plastique avec la présentation du projet. Parce que évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est que ce lieu, il est adapté à tout type de handicap. Des grandes toilettes où on peut changer un adulte, une boucle magnétique, des bandes de guidage, enfin voilà, ça, ça permet. Et puis sur ce petit portant, donc il y a toutes ces explications et puis il y a une petite pince à linge. Et quand on arrive seul dans un café, c'est vrai que même si c'est sympa et même si on est bien accueilli, on a parfois quand même envie de parler avec quelqu'un. Eh ben on monte cette petite pince à linge sur le portant et là, comme par magie j'allais dire, il y a un bénévole de l'association qui est présent dans le café discrètement et qui peut venir discuter avec les personnes. Ah, c'est génial, je l'ai pas vu, ça Ah ben voilà, c'est ça aussi, lutter contre l'isolement, c'est de créer ce lien-là. Et c'est vrai que de demander à la serveuse « excusez-moi, je suis toute seule, est-ce que quelqu'un pourrait venir me parler ?» Évidemment, personne ne le fait. Mais ce petit système, c'est tout discret, mais ça permet de le faire. Donc, il y a des bénévoles présents très régulièrement, des bénévoles présents à la demande, parce qu'évidemment, la personne qui est allée profiter, par exemple, d'une séance de massage, ou qui a fait son cours de yoga, son mari… Eh bien, elle ne peut pas le laisser seule à la maison et elle a quand même très envie de faire son yoga. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, eh bien, elle nous appelle, j'ai mon cours de yoga à 18h, eh nous on va faire en sorte que le bénévole soit présent à 18h pour rester auprès de son mari et madame va pouvoir aller à son cours de yoga. C'est toute la discrétion, mais c'est toute
0: la, la dimension en fait sociale d'intérêt général qu'il existe dans ce lieu-là. Exactement, donc tu vois j'aime bien rappeler ça aussi, c'est que euh, vous êtes, euh, Espace Singulier c'est une association, donc il n'y a pas de but euh, lucratif, et l'objectif c'est vraiment d'avoir un impact social, je pense que là vous le prouvez, non seulement parce que euh, ça existe depuis 15 ans, mais aussi par rapport à toute l'évolution, et d'avoir écouté aussi bien les besoins de chacun, pour mettre en place plein de solutions en fait, dans lesquelles tu peux piocher euh, par rapport à, à ta situation. Je trouve ça vraiment super.
1: Tout à fait, c'est vraiment t- tout ce qu'on fait, que ça soit nos relais, que ce soit chez Eva, c'est c'est vraiment du petit du petit soupoudrage comme ça, du petit souppoudrage sur mesure de de petites demandes. Mais en fait, on, on le voit vraiment et et maintenant qu'on a euh, euh, presque deux ans, j'allais dire chez Eva en tout cas et puis évidemment 15 ans par espace singulier, on voit que toutes ces petites choses-là, ça change un peu la vie. Alors vraiment, on fait ça à notre mesure, à notre taille, hein. on est euh, voilà, juste un et euh, mais 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 vraiment, on, on, on sent, ce, on sent ce, ce besoin pour les personnes de trouver des solutions toutes simples de proximité. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de démarche, non, voilà, on se rencontre, on crée du lien et hop, on démarre.
0: Du coup, j'imagine que vous faites des réunions euh, d'équipe euh, bah, souvent pour euh, pour faire le point. C'est quoi le, la chose dont, euh, qui est remontée là récemment de, de, pour laquelle vous, vous êtes le plus fier dans, dans l'équipe Alors, on est très fier très régulièrement en fait de ce qu'on fait.
1: <rire> <rire> ah, génial. T'as Alors, raison. <rire> non, je, je, je dis ça avec évidemment beaucoup d'humour parce que. Notre fierté, alors on, on se réunit évidemment toutes les semaines en équipe, on réunit très régulièrement nos bénévoles hein, parce que j'ai pas eu l'occasion de, de profiter de ce podcast, mais je vais le faire pour remercier tous nos bénévoles parce que nous, c'est 100 bénévoles qui sont investis pour justement répondre à toutes ces personnes et, et vraiment, c'est, c'est trop important pour nous. Donc, on se réunit très régulièrement. Et je vais dire tout simplement, notre fierté, c'est un petit cahier qui est chez Eva. Et donc, quand ils profitent comme ça d'une parenthèse, une parenthèse, c'est trois, quatre personnes accueillies, un déjeuner, un soin individuel, un soin collectif, tout leur est offert parce que nous, c'est un projet qui porte l'espace singulier. On leur glisse un petit cahier en mettant, est-ce que vous voulez bien mettre votre commentaire Vous pouvez mettre du négatif, peu importe, nous, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Et là, on lit que des belles phrases, en fait. Et c'est ça, notre fierté. C'est de se dire, mais on a bien fait de se lever ce matin parce que quand on lit ça et ben voilà on reviendra demain matin super bravo
0: et du coup j'ai pas bien compris Audrey par rapport à à la situation c'est-à-dire que le restaurant on paye sa part mais là tu parles d'un autre type d'événement pour lequel là les personnes sont invitées c'est ça
1: tout à fait nous, c'est un café-restaurant. Ce n'est pas un café associatif. Donc, euh, voilà, quand on rentre, on paye son café, on paye son déjeuner, son goûter, peu importe, comme dans un café ou restaurant lambda. C'est vrai qu'on a euh, une réalité économique. Hein, donc, euh, voilà, même si, évidemment, on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, on n'a pas un but de bénéfice, mais il y a une réalité économique. Il faut qu'il y ait des tarifs. Et on sait que c'est des choses qui peuvent empêcher certaines personnes de profiter de chez Eva. Et c'est comme ça que sont nés nos projets. Donc, je parlais de la parenthèse tout à l'heure. Il y a certains projets d'espace singulier où nous, on va inviter et proposer gratuitement à certaines personnes de profiter de chez Eva. Donc, voilà, il y a la parenthèse, il y a les ateliers du lien pour que dans les tandems et dans ED, on se retrouve autour d'une activité. Voilà, il y a différentes choses comme ça où, où ça va être de la, entre guillemets, gratuité, parce qu'évidemment, ça a un coût, mais c'est pris en charge. Mais en tout cas, pour permettre aux plus grands nombre de profiter de chez Eva.
0: Si on devait faire une photo aujourd'hui qui rassemble les activités de, d'Espace Singulier de, de chez Eva, comment tu la ferais cette photo Il y aurait quoi sur cette photo
1: Alors la photo, je, la ferais, je ferais la photo hier, après-midi. Hier midi, exactement. On aurait donc quatre personnes qui profitent d'une parenthèse proposée par Espace Singulier assis à la table. Donc cette parenthèse, elle est animée par un des bénévoles. Mais il y aurait un autre bénévole qui accompagnerait une personne qui est seule chez elle, pour venir boire un petit café chez Eva. À côté, moi, j'étais assise dans le café avec Karine, notre directrice, pour travailler. Il y avait une table, deux personnes, un couple et leurs enfants qui attendaient leur train, parce qu'on est au pied de la gare du RER et du TGV, accueillis par Syriane, autour d'un gâteau, etc. Voilà, ça, c'est la photo. Ça, c'est la photo d'hier, de chez Eva. Il y avait les salariés d'espace singulier, je ne vais pas les oublier parce que c'est une super équipe et ça c'est important, qui travaillaient juste à côté. Et voilà, et on savait que, et les personnes savaient qu'elles pouvaient aller voir une des salariés parce que justement, peut-être qu'elles ont une demande type relais ressources. Je suis en train de penser euh, mon proche, il faut que j'adapte sa douche. Là. Comment est-ce que je peux faire Ah, Et ben il y a une salariée d'espace singulier qui est là et du relais ressources pour aller vous trouver la bonne personne dans la bonne
0: structure. Ça, c'était la photo de chez Eva hier. Et c'est ça pour nous le notre quotidien. Oh, j'adorerais me mettre aussi sur cette photo, ouvrir la porte et puis aller me glisser à une table du fond pour aller observer euh, tout ce qui se passe. Merci beaucoup euh, Audrey pour nous avoir euh, raconté euh, tout ça et je reviendrai avec plaisir pour euh, vous voir à Massy. Merci Audrey. On sera toujours ravis de t'accueillir, de
1: vous accueillir tous. Voilà, Croire en une société meilleure, on y croit au quotidien. Je voudrais terminer par
0: cette note très positive. Merci Audrey. À bientôt. Si cet épisode de Plan Aidant vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à écrire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou Facebook en cherchant podcast Plan Aidant. Et, et n'hésitez pas à me contacter. À très vite!